0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Capítulo número 51. Ya, ya estamos en la segunda parte. Nos acercamos a los 100. Y nada, pues yo estoy hoy rodeado de mucha buena gente. Eh, un poco eh, con la cara así, un poco picuetos. Están todos. Ahora veréis por qué, a qué me refiero. Y le hemos llamado a este podcast, pues... Eh, algo así como hackatoneando eh, o hackatón, el último hackatón tuteliano, ya veré cómo le llamo, no lo sé, estamos improvisando, ¿vale? Así que nada, lo primero que voy a hacer es presentar, eh, presentar a todos, ¿vale? Voy a presentar de los más recientes o de los que menos han participado en el podcast a los más antiguos. Eh, así que nada, voy a, voy a introduciros a Marta Vigara. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantada ¿eh? de que me tengáis aquí. Pues encantado nosotros. Eh, tenemos también a Dani, Dani Muñoz. Dani, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Y tenemos también a Guille, Guille Pérez. Guille.
1: Hola, ¿qué tal? Con la caña aquí casi en los ojos todavía. <risa>
0: <risa> y por último tenemos al Gran Sócar. Sócar, ¿qué pasa, tío?
2: Hola, ¿cómo estáis? Bueno, Aquí, intentando recuperar ahí las horas de sueño, no las ganas, las ganas las tenemos siempre, pero las horas de sueño todavía no se puede recuperar el Terad.
0: Bueno, Muy hoy bien. es lunes, lunes, eh, finales de enero, 29 de enero, es la una y media del mediodía, estáis todos con caras de no haber dormido, no sé por qué, y la realidad es que, eh, bueno, estamos grabando este podcast para hablar del, del último hackatón al que nos hemos presentado, ¿no? el equipo tuteliano que ha sido este fin de semana. Y, y bueno, vamos a, a empezar introduciendo de qué va esto. Pero la realidad es que, por encima de todo, un hackathon hay muchas horas de curro y pocas horas de descanso, ¿verdad? Cualquiera si vas... podéis eh, introducir. Vale, vale.
2: Bueno, pues lo divertido del hackathon, bueno, divertido, lo curioso, interesante o el reto, ¿no? Es estar eh, muchas horas currando ahí como locos para intentar sacar un proyecto mínimo un proyecto mínimo viable sobre algo de la temática utilizando algunas restricciones que te ponen en este en el, en el hackathon, ¿no? En este caso era utilizar las APIs de Dextools o las APIs de Botum y bueno y a partir de ahí pues intentar idear que tu proyecto utilice eso y a ver a ver quién puede hacer lo máximo y que la idea sea interesante o coherente.
0: Bueno, el hackathon empezó el sábado, eh, el sábado a las 8 de la mañana ¿vale? Eh, estuvisteis a tope hasta el domingo, a, pues a media tarde más o menos, y cuando digo a tope es que a tope, o sea, on fire, no dormir, ahí lo mínimo, pim pam pum, a tope, con la famosa pastilla del soccer, con Monster me imagino, con cafés, etcétera. Una, una de las cosas que más me molan de los hackatones, y está Marta aquí por eso, bueno, falta Juanma, Juanma Presa, Juanma te enviamos un un abrazo fuerte desde aquí, que estás con reuniones y tu jefe te ha metido una reunión y, bueno, y, y no has podido entrar, ¿no? Quizás a lo largo del podcast puedas entrar. Pero lo que iba a decir es que una de las cosas que más me mola de los hackatones es que haces un equipo, en este caso hicimos el equipo Tutelianos, del que Marta forma parte. Marta ya es tuteliana en espíritu y próxima alumna del bootcamp de tu organización, pero Marta no, no es del equipo de desarrollo de, de Tutelus. Pero el hecho de haber empezado a currar con, con el equipo el, el sábado, yo ahora siento eh, como si te conociera Marta de toda la vida y como si lleváramos ya currando mil vidas y eso que he que estado muchas menos horas que el resto, ¿no? ¿No tienes tú una sensación
3: parecida? Bueno, ha sido una pasada currar con, con vuestro equipo, con vuestros tequis, porque ellos en, tienen ya un flujo de trabajo muy hecho, entonces iban directos a, a piñón. Y luego ha sido facilísimo hablar con ellos y comunicarte y plantearles ideas, eh, tener feedback y que te dejaran hacer tu parte del trabajo, que yo o sea, básicamente me he dedicado al naming y luego a dar sentido a, a la comunicación que íbamos a hacer, que es un poco mi, mi punto fuerte, aunque sí es verdad que yo estoy dentro de, de 42, que era donde se hacía el, el hackathon, que es de la funda una escuela de... De, de programación de, de la Fundación Telefónica, pero vamos, obviamente no les llego ni al ni al errete del cordón del zapato y, y sí que pues he disfrutado un montón viéndoles currar, ¿no? viendo su, su dinámica de trabajo y aportando un poquito de lo que yo sé que es eh, lo que es la parte empresarial.
0: Bueno, y Marta, y, y ya que estás tú hablando, eh, y ya que estás encargado tú de, de pichear eh, el proyecto que es lo que mola, es lo que digo o sea que alguien que no conocemos y con el que no hemos trabajado en 24, 40, 36 horas estamos súper integrados y, y haces, hiciste tú el pitch del proyecto, sé que salí de puta madre hemos quedado segundos por cierto que no lo sepa todavía, o sea brutal de 22 equipos los segundos eh, hemos ayudado a los primeros a desplegar los contratos porque no podían, no lo sabían o sea que eso también eh, está de puta madre pero cuéntanos, Marta, ¿de qué va el proyecto? O sea, cuéntanos qué hemos hecho en el hackathon de Botum Dextools en Telefónica, eh, Botum Dextools Rusto, no sé ya cómo llamarle de la cantidad de empresas que estaban apoyándolo. Pero cuéntanos qué ha hecho el equipo tuteliano. Lo primero, ¿cómo se llama nuestro proyecto?
3: Bueno, el proyecto se llama Numi, que, que significa monedas en latín. ¿vale? Entonces, cuando tú haces, te planteas un naming, lo primero que te sacas es el Tesaurus y empiezas a machacar... Eh, no nos dio tiempo a hacer un barrio de todo el mercado para hacer un trabajo serio, pero bueno, al final nos quedamos con Numi, que era un, para nombre de una app de blockchain, nos parecía maravillosa. Y, y luego, pues lo que, lo, que, lo que hicieron, ellos ya venían un poco con, con su idea, que tiene mucho que ver con, con temas de trading, de los cuales yo no tenía ni, ni la más remota idea, porque es algo que solo me suena... De, de, yo vengo de la empresa de que yo hago patatas y vendo patatas. Entonces, el tema del trading me quedaba muy lejos. Entonces, me tocó aprender, eh, Guille, maravilloso, contándome exactamente cada punto técnico para que yo pudiese defender ahí, que lo que estábamos creando eran unos bowls donde eh, podíamos eh, ofrecer a todo tipo de, de inversores con distinto nivel de riesgo, incluso si querían eh, meter... Eh, temas de responsabilidad ética y social, que eso esa aportación específica de Juanma, eh, que pudieran elegir cómo querían invertir y que incluso ellos pudieran crear sus propios bots con una serie de, de especificaciones técnicas que yo creo que Guille las podría contar muchísimo mejor que yo, sobre todo para que no me tallo la pata <risa> o diga algo que no debo.
0: Bueno, fenomenal. Guille, danos, danos una visión del pitch tu... To... Eh, un poquito más técnica si quieres y luego le voy a pedir a Dani que nos dé una visión más, más comercial desde el punto de vista, Dani, es, es, eres de front, más de, bueno, para qué se puede usar esto desde una perspectiva de usuario. Guille, arranca okay. tú.
1: Pues sí, como una de las, al final de las empresas que, que estaba ahí era la de Dextools y había, uno, uno de los retos era utilizar su, su API, aunque de primera dudamos un poco porque vino ahí Luis. A querer hacernos el lío un poco a que le eh, resolviésemos algún problema de, de al final que tienen ellos con Honey Pots, que al final son se los colocan ahí junto arriba, siempre en, lo, en los pools calientes y demás.
0: Es que o sea, Luis es muy pillo, poco... eh. Si nos está escuchando, Luis eres muy pillo.
1: <risa> Pero bueno, ya estuvimos hablando con él. Y claro, al final, otro de los problemas que tienen muchos pools y demás, y de la, a la gente hace, a la hora de hacer trading son ataques tipo sándwich. Entonces, en, en resumen, un poco por, por atraer, queríamos hacer algún producto que tomase datos de la, de la API de Dextools, que al final son, son pools, y que facilitase a la gente la hora, a la hora de, de invertir. Entonces, siempre a la hora de invertir, eh, muchas de las cosas complejas es pues, que no sabes encontrar el pool o tiene alguna estrategia más, más, más concreta o por ejemplo no puedes estar todo el día, ahora mismo si es como tal cual está el mercado bueno, en realidad siempre hay una volatilidad brutal, pero tú no puedes estar siempre pegado al ordenador, entonces a lo mejor te interesa adherirte a la, a la estrategia de algún trader, en fin, en, re, en resumen era un producto que sirviese para tú depositar la, una cantidad de liquidez que tú querías en un vault y ese vault, tú a la hora de depositar ya la sabías, a la, a la, porque a la hora de desplegarse se crean unas reglas que son con las que va a operar. Entonces eso también es, abre la cintura a muchos productos que nosotros podíamos reutilizar. Porque por ejemplo en estos casos era, hablábamos más de trading, pero se puede utilizar un vault para eh, pues, lo típico que se suele hacer siempre con el farming, cuando reclama recompensas. Tienes que llevártela y deshacer la mitad para volver a añadir liquidez y los LP, farmearlo. Todo eso se podría hacer con una transacción en, una, en un vault con una estrategia determinada. Entonces era un producto que se ceñía al hackathon porque eh, seguíamos, eh, utilizábamos la API y demás y seguíamos las reglas. Y luego podíamos nosotros reutilizar de muchas formas.
0: Muy bien. Eh, Dani, ¿y cómo lo podemos reutilizar? Dame una visión un poquito más comercial, no sé si es enganchándolo con un Cryptoverse, pero ¿cómo podemos reutilizar esto? O sea, ¿cómo lo vamos sí. a reutilizar, lo que hemos hecho en el hackathon en Tutelus? ¿Y, y qué, 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 qué aporte de valor le podemos dar a un usuario?
4: Claro, eso va muy relacionado del, del motivo ¿no? por el cual dirigimos este, este proyecto, porque tuvimos varios varios en la mesa y al final este era el que más nos encajaba por un lado porque era algo que técnicamente, o sea, esto que, lo que ha contado Guille, no, que podíamos hacerlo. Entonces, lo hacemos, vale, ¿para qué? Entonces, teníamos también toda la parte de Cryptoverse donde ya tenían esos, esos índices, esa información, ¿no? Pero que claro, que lo que comenta Guille, que hacer eso para el usuario, pues es, es mucho tiempo. Entonces, el objetivo, el reto era que la aplicación fuera lo más sencilla posible y que el usuario con dos clics simplemente... Eh, con aprobando y depositando USDT, automáticamente, pues ya tuviera toda, todo eso. Entonces, claro, el, el, el reto que también nos planteamos fue utilizar, pues, un, aprovechar, no no queríamos simplemente replicar nuestro flujo de trabajo día a día, entonces también estuvimos experimentando un poquito con las últimas versiones, eh, pues, de Next de Ethers, de tecnologías que usamos en el día a día, pero que, bueno, que van cambiando las APIs. Entonces, queríamos hacer una aplicación, pues, que fuera todavía un poquito mejor a nivel de performance, que que fuera más rápida, ¿no? Que el reto este de tener la aplicación siempre actualizada a tiempo real con una blockchain y que a la vez no penalice al usuario, etcétera, pues bueno, fue lo que intentamos también resolver técnicamente. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso estuvo muy bien y... O sea, tanto técnicamente, creo que es algo que podemos reaprovechar en nuestro día a día en, en todos nuestros productos, eh, también es un aprendizaje muy valioso que podemos utilizar para, para el caso de, de Cryptoverse, ¿no? Si, si eso es lo que tiene que hacer el usuario, pues nosotros podemos aportarle ese valor de ahorrarle ese tiempo, pues, pues genial,
3: ¿no? Muy bien. Claro. A mí se me acercó la gente después y me dijo que cuando lo íbamos a tener en marcha? Que querían invertir.
0: Claro.
3: Y me dijeron, cuando lo tengáis acuérdate y pásame el link, porque bueno, como luego es gente que estamos allí todos unidos
0: online
3: en 42, así que...
0: ¡Qué bueno, Marta! Eh, ya tenéis so preventas. ¡Qué bien! Socar, una pregunta, tío. Eh, no es la primera hackathon que vas, lógicamente. Eh, tienes ya muchas a tus espaldas, pero ¿cómo, cómo se hace, tío, para que, que un equipo...? O sea, a mí lo que me fascina de las hackathons, y, y no sé si es un tema de metodología nuestra o de que ya llevamos tiempo... Marta se une en la hackathon, pero eh, Marta está en 42. Tiene una... Yo creo que hay un, hay un componente aquí subjetivo, ¿no? De soft skill muy importante, que es que pues, es una persona, lógicamente, que que se adapta bien a trabajar en equipo, que no, toda esta historia, porque en, en un día y medio de no decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Sócar, yo, Marta, encantado a, a hacer el producto, a la, presentarlo, a lanzarlo tal, tiene que haber como un engranaje de puta madre, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo haces, tío? ¿Cómo hacéis, tú te digo a ti, como responsable un poco del, del grupo, para que en 36 horas podamos pasar de una idea a tener el producto en producción con contratos desplegados en Mumbai? esa es otra, ¿no? No sé si fuimos el único equipo que consiguió desplegar todo. Pero esto, tío, o sea, ¿hay algún tipo de herramienta, metodología interna de trabajo? ¿Cómo, cómo podemos llegar, tío, a eso?
2: Bueno, la, la verdad es que eh, en tan pocas horas hacer tanto, ¿sabes? Pocas metodologías puedes meter ahí puras, ¿vale? Al final yo creo que estamos todos súper predispuestos a, a currar, ¿vale? Y con mucho ánimo, eh... A Marta nos la tropezamos, entre comillas, que sabíamos ahí que estaba Juanma. Juanma lo tenemos ahí fichado, que ya lo conocíamos. Y entonces dijo, Marta, te hay que meter a Marta. Marta es una chica muy hecha para adelante y que no sé qué. Digo, pues, bueno, Marta adentro, venga, ya somos cinco. Eh, y ya está, ya nos fuimos para, para el otro lado, porque al principio <ríe> tenemos que estar montando el equipo, y después la verdad es que empezamos a, ir a dar vueltas a las ideas, que yo creo que es entre el, tie el tiempo, que perdimos, no perdimos, hombre, es el tema de la presentación, de la de jacatón, de quién está los participantes, qué, qué, qué cosas vamos a utilizar, los premios, ¿vale? Pero ese esa, perdimos media mañana, en verdad, ¿sabes? Estuvimos hasta las, hasta las 12 o así, pues en verdad no nos pusimos a, a, a currar. Eh, después estuvimos dando vueltas a, la, a, la, a las opciones que teníamos, nos estuvo mareando Luis, y, tal, y al final, hasta que nos decidimos finalmente por, por el tema del Bolt, que es verdad que al hablar con todos los que con los que hablamos y debatir cosas, pues bueno, vas limando, vas limando ¿A qué detalles, hora pudisteis
0: ¿no? decidir por el producto? ¿A qué
2: hora más o menos? Creo, yo creo que estaríamos sobre, antes de comer, yo creo que ya teníamos al menos decidido en qué nos íbamos a enfocar. Vale, entonces, bueno, en la parte, obviamente, Marta y Juanma, que estaban más en la parte de, de bueno, de, de la, elaborar la comercialización todo eso, pues estaban ahí dando muchos palos de ciego ¿no? en, el, en, el, en el tema, porque no sabíamos todavía para dónde enfocar, ¿no?, el tema de, de cómo venderlo, ¿vale? Entonces, pero nosotros, los techs estamos ya en, en el foco, Guille ya sabía qué iba a hacer, qué contrato usar, qué, qué parche se tenía que meter, cómo iba a enchufar las cosas, y nosotros empezamos a, a Hacer los primeros esbozos de, de, de cómo montar un proyecto mínimo básico ¿vale? para arrancar. Y, de, y después, ya es conforme íbamos teniendo cosas, íbamos a poder arrancar. ¿no? Yo me enfoqué en la parte de utilización de todas las APIs e integrar a ver qué podíamos utilizar, qué no. Un saludo a Alex de Botum, que le dimos bastante la brasa durante toda la noche. Eh, y. Y, y, y se que... centró más en la parte de contratos. Eso es, y aunque, y... La verdad es que tenemos un grupo, en la parte de que tenemos un grupo, o sea, que, que, que cada, cada uno tenía su rol completamente eh, diferenciado, ¿no? Dani estaba en front, ahí a tope, en los contratos, yo en la parte de backend, ¿vale? Con lo cual, no sé, tenemos una ventaja y que ya llevamos trabajando unos cuantos días juntos, tenemos una ventaja eh, competitiva con respecto la, al resto, ¿sabes? Y eh, que no, no es que con los ojos sepamos el equipo, lo que tenemos que El hacer. equipo es que lo tenéis
3: rodadísimo, <risas> o sea, lo tenéis rodadísimo y funcionáis, sois como un reloj. Vamos, y además es que os miráis, os enviáis unos hashes ahí por el grupo y yo decía, ¿qué cojones es esto? Que <risas> <sos el día? risas>
0: ¿Es, tu primera, ¿Es tu primera aproximación, Marta, al, al, a un producto o proyecto cripto barra web3? Eh...
3: No, yo vengo de experimentar con, con Internet Computer y monté en 42, me traje a los chicos de Internet Computer para hacer y mostrar un poco cómo funcionaba la tecnología aquí, hicimos un pequeño hackatón, hicimos un producto muy, muy sencillo como de registrar, crear una pequeña app que registraba gente y sacaba gente, ¿no? Ellos tienen, a mí me gusta mucho el producto de Internet Computer y, y me traje eso. Eh, no manejo Solidity, o sea, no... Pero, pero, bueno. Muy bien. Y, carrera. o sea,
0: entiendo que no es tampoco tu primera hackatón.
3: Eh, yo, sobre todo, siempre he hecho eh, más hackatones de innovación y desarrollo de, 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 de modelos de negocio, ¿vale? O sea, de, de, de programar. Pues, eso, sí. hice esta otra de, de Motoco, que he hecho dos, que Motoco es el lenguaje con el que se mueve Internet Computer, eh, aunque también funciona Rust y TypeScript, pero, bueno. Eh, entonces he hecho varias, llevo de, en realidad de, de las de ideas de negocios, empecé en 2013, ahí desarrollé mi empresa anterior, he estado un montón de tiempo currando hasta que cerré la pandemia y ahora como quería terminar de sacar ideas nuevas, porque me apetecía empresa nueva pues he empezado otra vez ahí a tope eh, quiero tokenizar, por eso estoy tan interesada en Web3 y, y nada, pues aquí ando en mi, en mi journey al centro de la blockchain
0: Genial eh, Guille y Dani, vosotros aunque sois programadores experimentados era la primera hackathon que veníais que, o sea, pros y cons o sea, no pros y cons, sino eh, cosas que os hayan gustado que os hayan sorprendido a bien y cosas que, que os, os ha resultado curioso que pensabais que eran de una manera y resulta que eh, no sé, que esperabais otra cosa, ¿qué, qué podéis aportar?
4: Pues... Dani, primero, eh... venga Vale, pues, a ver, yo creo que la parte, pues, pensando por lo, por lo positivo, yo creo que el ambiente que había en general, ¿no? La predisposición de la gente, a ayudarse entre, entre todos, a cuando pedías ayuda, lo que sea, era muy bueno. O sea, el, el bueno, las oficinas estaban muy bien, todo el, el catering, tal, o sea, yo creo que... Que estaba bien, bien organizado en, en, en ese aspecto, que no es fácil un evento, de que cuántos éramos en total, ¿no? Éramos ahí más de más de 100 personas, ¿seríamos?
3: 150,
4: no sé 50, o así. 150, sí, sí, sí. Pues bueno, en ese aspecto, chapó. Y bueno, creo que también la experiencia está muy bien, ¿no? Porque lo que decía Soca, en ¿no? tantas horas hacer tantas piezas y que luego encajen todas y tal, pues es un reto, que claro, al final, pues eso también es un poco de... un poco motivante. Y... Como, bueno, yo como Contras, a lo mejor es que no se le dio tanto peso a la parte técnica o de producto real eh, desplegado. Y creo que eso, no sé, a lo mejor nos penaliza de alguna forma, pero eso, bueno, que al final la experiencia que nos llevamos es, y el aprendizaje es lo que más es lo que eso, veníamos buscando, ¿no?
2: Eso es, eso es lo querías, por, porque querías ganar el primero, pero bueno, da igual. Si es, aquí lo,
1: lo importante. Al principio no, pero bueno, luego te, vas, te vas al principio no no, 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 no fuimos con esa intención, pero bueno, luego
4: cuando estás ahí, pues claro, te vas motivando, ¿no?
1: Sí, es cierto, ahí, ahí estoy de acuerdo con, con Dani a eso, que a mí también no, no es que me estés en falta que apreciasen más eso, sino también eh, eso, en cuanto al nivel técnico, que, que, se, que, se que se centrase todo más en, en lo friki como somos nosotros, pero bueno, al final... Claro, ya, que... pero eso,
3: eso es que en las hackatones normalmente es así, lo que más se premia es la innovación y en crear un producto disruptivo y no estábamos ahí seamos sinceros, no éramos un producto súper disruptivo ni, ni sintimos esa prioridad en la innovación, que era, o sea, si tú te lees los ítems que ellos marcaban lo primero era innovación, sí que hay una parte técnica, pero de hecho no esperaban que nadie fuese capaz de, de, de hacer un deploy como hicisteis vosotros.
1: Pero bueno, estuvo es verdad que había muy buen ambiente y o también mucha gente joven que ahí una alguna vez nos tuvimos que cambiar porque no había no había cargadora y demás y era gracioso porque eran chavales súper jóvenes y hablando y uno decía, ¿qué hace falta? Esto hace falta no de JS, tú sabes. Y me hizo muchas gracias, dice el chaval, yo no, pero yo aprendo si queréis, Y digo, su huevo ahí, quiere aprender a programar aquí en un rato en el Hackathon. Así que, sí, la verdad es que lo hemos pasado bastante bien y, y lo hemos dicho. Luego cuando ya a posteriori al, al acabar, hemos dicho que bromeábamos con eh, empezar a trabajar así, ¿no? Trabajar... Dos días a la semana a modo hackatón y luego descansar. Lo bien.
0: Pues sí, porque ha hecho días muy, eh, o sea, intensos es lógico, pero han sido muy fructíferos. O sea, habéis hecho en, en dos días lo que a lo mejor en una empresa normal y en horario coño, normal cada de cada día, tardaríamos dos semanas
2: o un mes. Me yo, yo, yo considero que empezamos a currar a la una... Y lo dejamos a las 11, ¿no? Ahí, Dani, sí, bueno, ahí ulti ultimando menos de, la, ultima, la última menos página. 4
4: ¿eh? horas, sí, sí, claro, a las 11 y algo, 11 y media, estábamos ahí haciendo el formulario último que quisimos hacer, porque a última hora teníamos ya, no. pues eh, que podías te... depositar y sacar UST, pero nos empeñamos en además hacer una pantalla más para no, subir no sé. también los índices, que los pudieras
2: customizar. Y claro, pues bueno, ahí... Nos pues... empeñamos, no, nos empeñamos, no. O sea, Guille ahí, que nos iba tirando con la caña, pues esto tendría que estar, pues esto tendría que estar, pues esto tendría que estar. Y al final, pues venga, <ríe> vamos a hacérselo, que si no nos da, nos da la claro, brasa eso aquí. Que, que menos de 24 horas, al final. Joder.
0: Brutal, no, caballero.
2: Brutal. O sea, a, lo mejor, a lo mejor para mí, por poner que yo siempre soy el toca-pelotas, eh, bueno, pues al final el Campur 42 es una pasada, ¿sabes? Pero yo creo que había un montón de gente, ¿sabes? En, en el hackathon, ¿sabes? Y no teníamos mesas. Al final, por la noche cuando se fue yendo la gente, que nos quedamos somos los fuertes, ya nos hicimos, nos atacamos una, una mesa y tenemos ya enchufes y todo eso, pero durante la tarde tuvimos que estar, venga... Ponte ahí a cargar, cuando cargas ya te venías a la sitio, ¿sabes? O sea que, bueno... Sí, faltó no, no, habilitar no, poco, más un, un puestos de eso.
3: ¿eh? Eso sí, sí. Pero bueno, ya se lo diremos a, a la organización para que la próxima lo tenga un poquito más en cuenta y nos, nos habiliten más puntos de carga.
2: Y nosotros que teníamos enchufe ahí, que tenemos al olor de 42, al final llegamos tarde. Bueno, el <ríe>
3: resto de... Ya, yo es que no esperaba que subiese la gente. No, es que tanto Juanma como yo somos al, almas cándidas y pensamos que todo el mundo estamos... Ah, pro. Pero sí, sí, subieron, subieron todos corriendo y cogieron todas las mesas.
0: Bueno, estuvo bien también. Yo, yo no sé, estuve muy poco con vosotros, la verdad, ya lo sabéis. Eh, fui a cenar básicamente el viernes, el sábado, y ya está. O sea, o
2: ahora sea, tenemos que descontar, una hora y media, tú mismo por ahí, ¿no? O sea, la descontamos
0: de... Es la verdad. Y...
3: Sí.
2: <risa> pero,
0: por lo que me decís, tengo la sensación también de que había mucha gente que se estaba, que, que, que no estaba muy metida ¿no? en el mundo web 3, eh, con alguno de los que ayudasteis no sé quién era, de no bueno, vamos a decir nombres me contabas, pues esa es otra, ¿no? hiciste una cosa que creo que está guay, que es ayudar a otros equipos a intentar solucionar sus problemas, sus bugs, sus mierdas técnicas, ¿no? para que pudieran presentar el proyecto en mejores condiciones, que eso a lo mejor en otro tipo de entorno más competitivo como que tú, eh, que te joda, no te voy a ayudar ¿no? Eh, búscate la vida, yo vengo aquí para ganar, pero el hecho de que hayáis ayudado y tal está, está genial, les de agradecer Hombre. Pero, oye, no, termino no, Socar, pero, termino, eh, pero ahí la movida, que me ha hecho gracia, ¿no? Que me decías que algunos decían, no, bueno, eh, ¿a qué os dedicáis vosotros? No? Nosotros somos los, somos los de Tutelus, ¿no? Que, oye, tampoco está bien que diga aquí que somos los putos mejores del mundo mundial. Pero, bueno, <risas> nuestra marca, nuestro reconocimiento, ¿no? Eh, tenemos en el sector por los años que llevamos. Y, eh, claro, se ve que es gente que no pilotaba de, del mundo web 3 a nivel de empresas. Y dice, ah, sí, ah. ¿Y cuánto tiempo llevas tú en Tutelus? Y te preguntaba, ¿no, Socar? <risas> Algo así, ¿no? Entonces, bueno, había gente como que parecía que no estaba muy metida, ¿no? En el mundo cripto, barra Web3. ¿O cómo lo ves?
2: Bueno, a mí me parece que, en, en general, yo creo que cuando vas a la hackathon ahí, como se montan los equipos, ¿no? Se genera ya un espíritu como de competitividad, ¿no? Hay unos premios ya que, ya que solo puede quedar uno, ¿vale? Pero después se va diluyendo. El cansancio hace que, ese, <ríe> que esa, 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 no sé, esa, esa forma de querer tener, tener en secreto ahí tu, tu proyecto, ¿no? Se diluye. Y ya cuando tienes problemas, pues vas preguntando a los demás. Eh, tamp tampoco es que todo el mundo esté preguntando a nadie, ¿sabes? Así pesadamente, o sea, reiteradamente, pero, pero, pero vamos, que sí que hay compañerismo, ¿vale? En el sentido de ayudar a los demás. Y sobre todo hay muchas veces, tío, que, que vienen chavales ahí, que vamos, es imposible que tengan súper conocimiento como para poder... ¿no? Para, para poder conocer ya todo y joder, me parece súper interesante echar una mano y que, y que pueda seguir avanzando. ¿no? Eso es lo que yo creo que, claro que sí. Eso cuenta también.
3: Sí, la gente allí tiene muchas ganas, muchas ganas de, de aprender cosas que, que le puedan aportar y el espíritu de 42 es ayudarnos entre nosotros siempre que hacemos un proyecto. Entonces, eh, aunque sí, hay un poco de competitividad y todo el mundo quiere obviamente ganar pero estamos acostumbrados un poquito a eso. Y sí que hay mucho desconocimiento de Web3. O sea, pues se prima mucho. Yo aquí todo el mundo, en 42, todo el mundo está emocionado con, con la ciberseguridad. Y, y hay mucho desconocimiento de, de la sí, Web3.
0: un jacatón de ciberseguridad lo peta. No, y peta, la mayoría eh, de los peta. productos es la repera. Pero claro, un Web3 es, eh, están un poquito más verdes. ¿no? Bueno, es normal. No es especializado, ¿no? 42 no es una escuela de tokenización, ¿no? Por decirlo así, claro. No. Es... Hay,
3: hay dos proyectos, de uno crear un smart contract y otro NFTs. bueno, no he llegado a ellos, no sé exactamente cuál es el, el subject de, de los proyectos, pero sí que hay esos proyectos, pero ahí, ahí se queda la cosa, ahí, pobremente.
0: Muy bien. Bueno, y, y a todo esto se presentaron 22 equipos, a la, a la final pasamos 11, ¿no? Algo así. Y sí. hemos quedado los segundos, joder, está de puta madre. Chavales, buena. Enhorabuena... Bueno,
2: <risa> hay que aclarar que había varios precios, ¿no? Y digo, varios premios, ¿vale? Habría premios por parte de Bottom, premios por parte de Xtools, había un premio especial, ¿no? De, de innovación. De, de innovación, otro premio de utilizar un API en concreto, que era un guante que conforme lo movías hacía cosas, eh, hacía ruido, ¿sabes? Pues ese lo ganó el único proyecto que presentó, <risa> que presentó en ese sentido, eh, y al final, bueno, el típico, pues hemos ganado, que no sé de, pues si lo vamos a gastar o no, pues un montón de pasta en el lápiz de bottom en el lápiz de Dextools, ¿vale? Que eso lo ¿Los premios son el, el metálico? Pues una se supone que ese que hemos ganado, ¿eh? algo nos tiene que tocar, ese sí. Pero ¿Sí? el resto, ¿tenemos algo de, de suscripciones de Dextool y bottom eso
3: Suscripciones, es su sí. Ajá, muy
0: mejor. bien. Bueno, sobre todo yo creo que ahí lo, lo más interesante de un hackathon es conocer a gente, como en nuestro caso Marta, ¿no? que te uh -huh. hemos conocido. Eh, eh, esto es como lo de Operación Triunfo, ¿no? Yo lo de Gran Hermano. ¿Os acordáis la primera edición de Gran Hermano, que fue, un, joder, fue un revo, una revolución social en España, porque eh, veías ahí como gente que no se conocía nada, a las 24, a 48, tenían relaciones como de, de toda la vida, ¿no? Y todo era como todo era exagerado, ¿no? Las cosas buenas eran increíbles, las cosas malas eran el, el peor la decisión del mundo, tal. Os acordaréis de aquella época de las famosas frases, ¿no? De María José y el otro no me acuerdo. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Os acordáis de esas movidas? Han pasado al. Suena a... viejuno ya, ¿eh? Suena viejuno ya. <ríe> no, pero, 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 joder. Lo que quiero transmitir es que lo que vives en un jacatón eh, es muy intenso, ¿no? Y entonces eso te da para descubrir gente interesantísima como Marta o a, a lo mejor nosotros hemos sido también interesantes para Marta o para otros equipos y luego también lo que decís ¿no? si ya eh, los participantes del hackathon como nosotros podemos aprovechar lo que hemos hecho para, para crear a partir de aquí un producto y comercializarlo pues es cojonudo, porque de otra manera eh, tenemos que seguir el circuito habitual de creación de producto que está muy bien, pero a lo mejor entre que met metemos en pipeline este producto y lo pillamos en el sprint adecuado no eh, Dani como como project manager, pues a lo mejor, Dani, dices, esto hasta dentro de dos meses, olvidaros de, de empezar a pensar. Y ya claro, tenemos final, la base hecha.
4: Claro, al final también te mueves, yo creo que el tiempo es el factor determinante. No es lo mismo cuando sacas un, produ un producto real a producción, pues los tiempos se, se retrasan sobre todo porque tienes que garantizar, cubrir todos los corner cases, cubrir muy, más compatibilidades, etcétera En un hackathon pues claro, vas mucho más a piñón, aprendes cosas, obviamente, que luego puedes aprovechar. Pero también te saltas muchas otras, porque al final, si no, es, es imposible hacer eso en 24 horas cumpliendo el 100% de, de un mínimo para llevar algo a, a la producción. Pero bueno, eh, yo, yo creo que en ese aspecto eh, es verdad que al final, si no es un decir, venga, nos ponemos ahora en 24 horas a sacar esto, pues seguramente se hubiera retrasado en el tiempo, porque claro, ya tenemos muchos proyectos ahí sobre la mesa y claro, pues todo no se puede.
0: Muy bien. Bueno, chavales, yo. Por mi lado, mi más sincera enhorabuena por el esfuerzo, eh, porque estar un fin de semana detrás de pantallas, en vez de estar con la familia, con los amigos, eh, lo que sea, pues es de agradecer. Y, y encima, si os lo habéis pasado bien, si hemos aprendido todos, si nos hemos, si os habéis llevado un premio y, y si de aquí sale un producto, pues, pues cojonudo, ¿no? Eh, yo ya, por antes de cerrar, pues eh, comentar vuestras propias conclusiones. Empezamos, si os parece, por Marta. Voy a dejar a Guille el último que se está durmiendo en la silla para que... <risa> <risa> a, a reiniciarse,
3: eh, Guille? Eh, y, y venga, Marta, conclusiones. Bueno, yo, yo me llevo sobre todo la gente. Para mí, o sea, conocer a vuestro equipo técnico ha, ha sido un, un 12. Me, me encanta y espero, espero volver a coincidir con vosotros, de verdad. Qué guay.
0: Claro que sí, Marta.
4: Igualmente. Dani. Bueno, pues para acabar también por lo más personal, ¿no? Que no hemos mencionado tanto, pues eso, la, también coincido con Marta, que la parte, la mejor parte ha sido pues todas las personas que hemos conocido, ¿no? Marta yo, Juanma, lo conocía, pero no, no tanto, no habíamos interactuado tanto y también ha sido un placer y bueno, Luis, que nos estuvo ayudando un montón también y, y otra gente que se acercó, pues, pues muy bien. Y bueno, como conclusión también, que tiene esa parte muy, muy fuerte, positiva, pero claro, también... A nivel personal, el... Bueno, yo no sé, Socar lo lleva mejor, pero yo lo de no dormir durante tanto tiempo a mí me... me cuesta bastante más, pero bueno, ha sido una experiencia y creo que ha valido la pena.
2: Pero qué episodios hemos vivido, Dani. Sí, sí, sí. No, 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 por eso digo que Anécdotas, mí, ahí. ha valido la pena.
0: Pero... Sí. Sócar
2: Bueno, yo bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho de los chicos de la parte humana. A mí hay que, hay que destacar sobre todo a los chicos TX de Botum, que son los que estuvieron ahí al pie del cañón, ¿Sabes? Toda la noche que dimos por culo al, al pobre Alex y a sus compis un montón de veces, que incluso él vino ahí, quieres ¿eh? ¿Quién es Ocardi? ¿Quién es Ocardi? Que, que me está llenando aquí las transacciones. Pero tiene que, ponle más gas, hombre, ponle más gas, que se está quedando toda. Y es que la API estaba mal documentado, ¿sabes? Bueno, en fin, los de un han, 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 han probado hasta, han extenuado su API para encontrarle falles a tope y tener un montón de feedback ¿sabes? positivo, o sea, bueno positivo o negativo, pero feedback para, para iterar y mejorar y yo creo que es de agradecer ¿sabes? el soporte, o sea, que estén ahí todo el tiempo dándote soporte sea lo que sea, ¿sabes? porque bueno, tú estabas ahí burrando, o sea, que a mí me parece bestial y,
1: y bueno sí. muy y
2: nada,
0: bien a por la siguiente Guille, tu turno
1: eso es, como ha dicho soca pues la siguiente, yo creo, porque yo eso, era la primera a la que iba, y desde el primer momento casi hasta el último, ha sido desde que metí el mensaje ahí en el Discord a ver si alguien se calentaba y, y lo fui tanteando hasta el último momento del proyecto que llegamos a presentar y, y, y le estaba apretando para que pudiéramos desplegarlo desde, desde From, pues hemos estado está metiéndole ahí caña, pero sí, yo creo que... También en cuanto al sueño, como dice Dani, yo he respondido mejor de lo que esperaba, excepto un par de horas que, que me quedé, que tenía que esperar a que sacasen allí una cosa. Me quedé con menos cosas que hacer y ya me apretó me tuve que enchufar un café, pero el resto rendió bastante bien y ha sido buena experiencia. Así que eso, ya estaremos atentos y a ver si no será la última jacada, ¿no?
2: Que vaya. <ríe> eso es. la de Dani, Dani no sé, Dani lo mismo sí. Bueno, <ríe> ya ver,
4: veremos si me dejo liar otra vez. <risa> hay que
2: esperar un poco, o sea, esto
0: es como cuando terminas una maratón no voy a correr una maratón más en mi puta vida no sé qué, estoy reventado tal a los tres días ya estás pensando en la siguiente lo digo por experiencia, pues esto es lo mismo o sea que, que ya sí, veremos. al final
4: lo que recuerdas con el tiempo al final siento la es parte, la parte
3: buena claro, eso es sí es lo que bueno, tienen las cosas tan intensas
0: así es eh, Marta, muchísimas gracias por compartir tu fin de semana con nosotros y bueno, este ratito vosotros.
3: A vosotritos.
0: Eh, Dani, muchas gracias tío, recupérate.
2: Nada, no, muchas gracias, un placer.
0: Sócar, que a tocar descansar un poco, ¿no?
2: Sí, pero seguimos dando guerra ahí, así que <risa> nada, cuidaron mucho. Nos vemos Gui
0: pronto. Guille, lo mismo tío, muchas gracias y, y a recuperarse.
1: Venga, seguimos, muchas gracias.
0: Y a vos, todos vosotros, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast.